0: Wir Christen teilen mit Jesus Christus eine göttliche Solidargemeinschaft. Paulus sagt, aber Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Paulus sagt, drei Ereignisse sind mit uns in Christus geschehen. Erstens, er Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Gott hat uns zum Leben erweckt. Er hat unseren geistlichen Tod beendet. Plötzlich waren wir in der Lage, unsere Augen zu öffnen öffnen und wir fingen an zu atmen. Wir fingen an, wirklich zu leben. Wir haben die Leichenhalle verlassen und sind jetzt neu geboren. Wir sind wirklich lebendig als Menschen, als Personen. Zweitens, er hat uns mit Christus auferweckt. Das heißt, dass Gott unsere leibliche Auferstehung als vollendet betrachtet. Wir unterscheiden ja zwangsläufig zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir hoffen, dass wir es schaffen, morgen rechtzeitig äh, nach der Arbeit zu Hause zu sein, um dann noch einen Termin zum Beispiel beim Zahnarzt wahrzunehmen. Gott muss diese Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht machen. Für ihn ist unsere leibliche Auferstehung schon geschehen, weil er sie beschlossen hat. Er hat uns in den Tod und in die Auferstehung seines Sohnes mit eingeschlossen. Und somit steht bei Gott unsere Auferstehung fest. Er hat uns bereits mit Christus auferweckt und zieht uns als auferstandene Menschen vor sich. Und drittens, er hat uns mit Christus eingesetzt im Himmel. Gott hat uns mit seinem Sohn Jesus Christus umgesiedelt. Er hat uns in den Himmel versetzt. Die Schicksalsgemeinschaft mit Christus ist so stark, dass man uns von ihm nicht mehr trennen kann. Weil er lebt, leben auch wir. Weil er auferstanden ist, sind auch wir auferstanden. Weil sein Wohnort im Himmel ist, ist auch unser Wohnort im Himmel. In unserem geistlichen Pass ist unser Wohnsitz, also unsere Adresse geändert worden. Dort steht nicht mehr Erde, Köln, zum Beispiel Kupfergasse drin, sondern Himmel. Neues Jerusalem, goldene Prachtstraße, Villa Nummer 12 zum Beispiel. Ja, wir sind dort bekannt. Unsere Namen stehen im Bürgerbuch des neuen Jerusalem und wenn wir dort ankommen, werden wir unsere Namen an der Haustür der himmlischen Villa vorfinden. Das ist es, was Gottes Anastasia, Gottes Auferstehungskraft an uns, ehemals toten Menschen, gemacht hat. Was bewegt einen heiligen und gerechten Gott, sich mit toten, verwesten Sünderleichen abzugeben und sie zum neuen Leben in die Herrlichkeit des Himmels zu bringen, zum ewigen Leben. In der Gegenwart Gottes. Vers 4 lesen wir, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden. Archer ein Theologe, sagt, von den anderen, uns bekannten göttlichen Eigenschaften, können wir viel über die Liebe Gottes lernen. Aus der Unbedingtheit Gottes zum Beispiel können wir schließen, dass seine Liebe keinen Anfang hat. Weil er ewig ist, kann seine Liebe auch kein Ende haben. Weil er unendlich ist, kennt sie keine Grenzen. Weil er heilig ist, ist sie die Quintessenz aller makellosen Reinheit. Weil er unermesslich ist, ist seine Liebe ein unbegreiflich großer, grund- und uferloser Ozean, vor dem wir in beglücktem schweigen, niederknien und vor dem sich die schönsten Worte verwirrt und beschämt zurückziehen müssen. Es gibt nur einen Beweggrund, warum Gott uns geliebt hat und versetzt hat in seinen Himmel, uns auferweckt hat aus dem geistlichen Tod, weil er uns liebt. Paulus sagt uns im Titusbrief, dass Gott ein menschenfreundlicher Gott ist. Paulus sagt, dennoch wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Gott weiß, dass wir unvollkommen und schwach sind, Und er hat Mitleid mit uns. Er lohnt uns nicht nach unserem Verdienst. Ich schließe mit einem Zitat von Tosa. Die Güte Gottes ist das, was ihn freundlich, herzlich, wohlwollend und guten Willens den Menschen gegenüber macht. Er ist weichherzig und voller Mitgefühl und ist zu allen sittlichen Wesen offen und freundlich. Von Natur aus neigt er dazu, Segen zu schenken. Und hat ein heiliges Wohlgefallen am Glück seines Volkes. Die Güte Gottes ist die treibende Kraft hinter all den Segnungen, mit denen er uns täglich überschüttet. Gott erschuf uns, weil es seinem Herzen Wohltat. Und aus dem gleichen Grund hat er uns auch erlöst. Die Güte Gottes ist wie alle seine Eigenschaften selbst gewollt. Unendlich, vollkommen und ewig. Weil Gott unwandelbar ist, verändert sich auch die Intensität seiner Herzensgüte und Liebe nie.